0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo quinquagésimo, sexto episódio do Para dar nome às coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós, lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar. E nem se exprime. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Nesse instante, enquanto eu repetia essas perguntas, eu lembrei de uma ouvinte, de uma amiga nossa que senta aqui na mesa de bar e que ela tweetou e marcou para dar nome, lá no Twitter a gente tá com uma para dar nome, e ela disse que sempre quando ela ouve essa abertura, ela vai respondendo como é que ela tá. E aí ela falou, às vezes eu respondo que tá tudo uma merda, e às vezes eu respondo que tá tudo bem, e às vezes eu respondo que tá tudo muito apertado, como se eu estivesse dentro de um corredor estreito e que mesmo assim eu precisasse atravessar. E às vezes eu respondo que é como se eu estivesse abrindo uma nova porta e saindo por um novo lugar. E eu achei isso tão bonito, assim, porque é um lembrete da gente prestar atenção porque as nossas respostas mudam, porque a gente muda também, né? Porque os nossos estados mudam também. E eu achei isso um lembrete muito bonito, assim. Eu já contei aqui algumas vezes na nossa mesa de bar que... Agora eu tô um pouco menos frequente nesse exercício, mas que por um tempo eu sempre anotava como eu tava durante todos os dias, né? Durante o mês. Então, às vezes eu escrevia bem rapidinho, assim, ai, tô bem, acordei feliz ou acordei triste. Às vezes eu esquecia de escrever no começo do dia, e aí à noite eu escrevia, acordei feliz, fiquei triste, depois fiquei angustiada e depois estou ótima. <risos> e o que eu percebi. É que algumas crises e angústias, elas se repetiam, assim. E é muito interessante de perceber que algumas angústias e tristezas que parecem, às vezes, absolutamente novas, na verdade, já aconteceram e já passaram. <risos> e eu acho muito bonito isso, é, de perceber como as coisas se modificam, né, e se transformam tá lembrando de novo agora, por alguma razão lembrei de novo desse trecho de livro durante o dia, lembrei dele algumas vezes, eu não me lembro, gente, onde foi que eu li esse, esse trecho. Eu tenho o hábito de, às vezes, tirar foto de algumas frases e dizeres e citações que eu gosto em determinados livros, e aí depois eu, eu tenho no celular, na galeria do celular, várias páginas de livro e dizeres e frases que eu gostei, e eu não sei mais de onde eu tirei aquilo, porque não tá escrito, assim, mas é uma frase que diz quem você será de diferente quando essa situação se repetir? E eu gosto muito dessa frase porque ela me lembra uma metáfora uma vez que a Renata usou comigo, a Renata é minha, a minha terapeuta, né? E ela usou uma vez uma metáfora comigo que eu gostei muito, que ela disse que ela via a vida como um espiral em que a gente desce nesse espiral e a gente sobe nesse espiral, e que às vezes as situações, elas são como esse espiral, assim, elas parecem as mesmas coisas, né? Elas parecem as mesmas curvas e as mesmas situações, e parecem que tem o mesmo formato, mas o que tem a chance de mudar é a gente. <risos> e eu gosto muito dessa ideia, assim, de pensar que algumas situações se repetem, mas que talvez mais importante de pensar o porquê algumas situações se repetem é pensar o porquê a gente se repete, sabe? É pensar como que a gente pode ser de diferente quando essa mesma situação se repetir. Acho que essa é uma boa reflexão, assim. E também tem em mente que, às vezes, o que muda de uma, de uma mesma situação para outra, né? Ou de uma situação que é muito parecida para outra, é uma coisa muito pequena, assim, né? E que, às vezes, tem algumas mudanças também que elas demoram para acontecer, porque são mudanças que são mais difíceis mesmo, né? Como, uma, como esse movimento do mar, assim, que vai batendo na pedra e que ele não, não transforma essa, essa grande rocha numa pedra, numa pedra pequena na primeira batida, assim. Ele precisa bater várias vezes nessa pedra, para que aí essa pedra vá fazendo uma poeira, assim. E vá se dissolvendo, né? Vá se desintegrando. E eu acho que tem algumas questões da nossa vida que são como essas grandes pedras, assim... Que levam tempo para se dissolver. Quando se dissolvem também, porque eu acho que tem coisas também que a gente não vai resolver. A gente vai aprender a lidar. E quando a gente entende isso, eu acho que também é uma grande libertação, assim... Tem características, por exemplo, como é o controle para mim... Quem senta mais tempo aqui sabe que eu sou uma pessoa que gosta de prever, que gosta de controlar, que gosta de calcular as coisas. Isso é uma característica forte em mim e que eu não tenho muita pretensão mais de resolver o controle na minha vida, sabe? Eu não tenho mais essa pretensão de chegar num dia e falar cara, agora eu não sou mais controladora, assim, passei a régua. Não. Hoje o que eu tento todos os dias, um pouco, é lidar melhor com isso. É tentar alternar os dias de controle com os dias de fluidez... ou os momentos de controle com os momentos de fluidez... porque esse é o jeito que eu encontrei... como o jeito mais sábio de lidar com isso... que é tão difícil para mim... entendi que valia mais gastar energia... para tentar um jeito em que eu pudesse conviver com isso... do que ficar gastando toda a minha energia... para lutar contra algo que para mim é difícil... Né? e que tem uma função... E acho que isso também é uma coisa interessante da gente pensar, assim, qual que é a função das coisas pra gente, assim, qual é a função de alguns comportamentos pra gente. o Controle tem muito a ver com medo, né? O controle a gente controla quando a gente tem medo, medo de que as coisas não saiam do jeito que a gente espera, medo de, por exemplo, né, quando a gente controla... Sei lá, o controle aparece pra mim muito no trabalho, assim, né? Eu fico tentando prever e controlar e pensar em todas as alternativas. Porque é um medo de que não aconteça o que eu espero, assim. Que, que o resultado saia diferente daquilo que eu almejei, daquilo que eu planejei. E acontece várias vezes, né? E porque acontece várias vezes, eu também aprendi a lidar com a frustração. Mas nas relações, por exemplo, né? Quem, tem, quem é muito controlador nas relações, por exemplo pode, esse controle, ele pode esconder, na verdade, um medo, né, de ser abandonado, de ser rejeitado, um medo de se sentir insuficiente, né, então é muito interessante pensar qual é a função desse comportamento na nossa vida, porque às vezes a gente também fala, nossa, eu detesto isso em mim, nossa, eu detesto esse tipo de coisa em mim. E a gente não consegue, ludar, não consegue eliminar isso da nossa vida, a gente não consegue lutar contra, a gente não consegue lidar com isso de uma forma saudável, porque a gente ainda não entendeu qual é a função disso. Então, por exemplo, como eu sei que eu sou muito controladora no trabalho, quando eu percebo que eu tô muito controladora, em vez de me dizer, Natália, não adianta ser controladora, eu digo, Natália, nem tudo vai sair do jeito que você espera. Então a gente vai se concentrar em fazer o melhor, e a gente vai esperar muito que saia o melhor, mas não dá pra garantir que as coisas vão dar certo. Então... Para mim é mais efetivo falar na linguagem do meu medo, falar uma linguagem que meu medo entenda, do que falar numa linguagem do que, que o meu controle entenda. Porque, na verdade, o controle é só a ferramenta que o meu medo usa <risos> para se proteger. Acho que quando a gente entende isso, fica um pouco mais fácil de lidar com a gente mesmo. <risos> Mas hoje eu vou falar sobre como a produtividade... Tem nos roubado a alegria de viver, né? Pelo menos a mim tem. Nem sei como que vai chamar esse episódio, então eu fiquei até agora com um pouco de dificuldade de, de dizer exatamente sobre o que é esse episódio. Mas certamente eu acho que é sobre como a produtividade vai contaminando a nossa alegria e o nosso sentido de viver. Boa audição! A gente estava parada na frente do letreiro do cinema... E a Amanda foi lendo um por um... Procurando um filme que tivesse um horário... Em que a gente pudesse pagar pelos ingressos... E entrar na sala... Só que não tinham muitas opções... E as que a gente tinha encontrado ali... Elas não contemplavam uma sessão às duas da tarde... De uma segunda-feira, véspera de feriado. Que era exatamente aquele momento que a gente estava ali. Então a gente acabou desistindo e continua andando ali pelo Conjunto Nacional. Perto do Orelhão Laranja, eu fui invadida por uma espécie de déjà vu. Era como se o tempo tivesse voltado para 2016. Eu estava no meu quarto conferindo mais uma vez se eu tinha pegado tudo, carteira, dinheiro, chave de casa, bilhete único. Bilhete único é uma espécie de um cartão que você usa dentro dos ônibus de São Paulo. Eu sabia bem pouco o que ia acontecer naquele dia, porque diferente da maior parte dos dias, naquele dia eu estava saindo com um plano aberto. I've
1: been out too late, shifting beds, trying to kill the image of you.
0: Antes de descer até a bilheteria, eu tinha parado exatamente naquele mesmo lugar que eu tinha parado com a Amanda. Na frente daquele monitor, daquela tela, eu fiquei torcendo para que algum filme tivesse um horário parecido com aquele que estava no visor do meu celular. A sorte estava boa para mim naquele dia. Eu tenho que poder eu comprar os ingressos, comer um croissant e tomar um café antes de entrar na sala. Eu não lembro exatamente qual era o nome do filme, eu também não lembro o gênero. Eu não lembro. Mas isso importa muito pouco. Porque naquele dia a satisfação daquele momento não dependia do resultado daquele filme. Não dependia do gênero do filme, não dependia do roteiro, não dependia do que ia acontecer. Aquela satisfação estava acontecendo o tempo todo. Justamente porque eu tinha decidido sair com aquele plano aberto. Justamente porque aquele plano poderia ser qualquer coisa. Porque o valor daquele plano, ele não estava no resultado, mas na execução, mas no processo. A gente foi andando ali pelo Conjunto Nacional, eu e a Mãe, Enquanto eu contava essa história pra ela. Caramba, Amanda, aquele dia foi muito especial pra mim. Foi muito especial, eu lembro porque... É isso, né? Você sabe? Você me conhece? Eu tenho esse lado controlador, eu quero prever, eu quero calcular, eu quero saber se o filme vai ser bom antes mesmo de ver o filme. Eu quero saber se a festa vale a pena antes mesmo de entrar na festa. Eu quero saber se eu vou gostar daquele prato de comida antes mesmo de pedir aquela comida. E naquele dia, conscientemente, eu decidi que eu ia sair de casa, eu ia pegar um busão até o shopping, até o Conjunto Nacional, eu ia entrar naquele cinema, eu ia torcer para que tivesse os ingressos, porque nem sequer eu pesquisei antes se iam ter filmes naquele horário. Eu queria fazer tudo exatamente de um jeito imprevisível. Naquele dia, eu queria deixar o plano aberto, eu queria que as coisas corressem fluidamente, assim... Naquele dia, eu só entrei no cinema, eu comi um coração, eu tomei um café, eu entrei naquela sala. E eu não lembro, eu não consigo te dizer qual foi o nome, do, o nome do filme, o gênero do filme. O roteiro do filme, eu só sei que foi um momento que ficou grudado no meu corpo, porque veja só, faz anos que isso aconteceu. E quando eu fecho os olhos e quando eu te conto essa história, eu lembro exatamente da satisfação daquele momento da alegria de ter feito aquilo de entender que a vida podia me surpreender de maneiras muito positivas assim, que eu não precisava controlar tudo que eu não precisava calcular e me esforçar e trabalhar duro <risos> para que as coisas acontecessem exatamente do meu jeito, porque elas podiam acontecer de um outro jeito de um outro jeito que eu não tinha previsto e que ainda assim poderiam ser maravilhosas
1: wrong.
0: Eu estava contando isso para Amanda enquanto a gente andava ali despretensiosamente pelo conjunto nacional, e quando a gente se deu conta, a gente tinha entrado numa das livrarias dali. A gente foi andando entre os livros, lendo as capas, abrindo alguns ali aleatoriamente, rindo com umas mensagens que pareciam uma sincronia do universo com aquele momento. E quando a gente tava saindo de lá, me veio um livro, o nome de um livro do Krenak, do Ailton Krenak, eu tava muito querendo comprar. E aí eu acabei parando o rapaz que tava com o uniforme da livraria e falei, cara, você tem esse livro, esse livro do Krenak? E ele disse, eu tenho, vamos lá no segundo andar que eu te mostro onde tá. A gente subiu uma escada grande em formato de caracol, só que ele tinha se enganado, aquele livro que eu tinha pedido, ele não tinha. E ele falou: Olha, aquele, esse que você pediu, eu não tenho, mas eu tenho esse aqui. E quando ele disse isso, ele me esticou um livro, um livro com capa laranja, cujo título era A Vida Não É Útil. <risos> <risos> Na hora eu soube que eu precisava comprar aquele livro Ele não era o que eu tava procurando Mas ele era o que eu precisava E isso eu acho uma coisa muito bonita de perceber assim. E isso é uma distinção que eu acho muito importante Da gente fazer Uma distinção entre o que eu quero e o que eu preciso eu queria outro livro, mas na verdade aquele livro, A Vida Não É Útil, era o, que eu, o livro que eu precisava naquele momento. Eu acredito muito nos encontros, e quem senta duas vezes aqui na mesa do Paradar Nas Minhas Coisas sabe disso, assim, né? Mas o que eu falo pouco é que eu não acredito só nos encontros entre eu e você, entre as pessoas, saca? Eu acredito muito nos encontros... De uma pessoa com um livro, assim... Nos encontros que eu tenho com os livros... Nos encontros que você pode ter com os livros... Eu acredito muito nesse tipo de encontro, assim... Eu acredito muito que tem alguns livros que chegam nas nossas mãos... No exato momento que eles precisam chegar, assim... Como um plano sincrônico do universo... E quando aquele cara me esticou aquele livro... Eu sabia que aquilo era parte de uma sincronia muito bonita, porque quando eu olhei a capa e vi aquele título, aquilo bateu de um jeito diferente em mim. Na hora eu senti que, mesmo que eu não gostasse do conteúdo do livro, eu precisava lembrar que a vida não precisava ser útil o tempo todo, eu precisava lembrar daquilo que estava dizendo a capa, e na hora me deu uma alegria aquele encontro, sabe? É, aquele encontro de caramba, né? Eu nem sabia que eu precisava lembrar disso Até que esse livro me lembrou E aí eu peguei a, a, o livro, assim, da mão do vendedor E eu andei até o leitor pra ver qual era o preço do livro E apareceu ali no visor 34,90. E aí falei, cara, massa, né? 34,90 tá um preço ótimo Só que aí no minuto seguinte eu fiz uma coisa que minou Aquela alegria, assim, aquela alegria que foi desencadeada por aquele encontro com aquele livro. O que eu fiz foi pegar o celular do bolso e digitar o nome do livro na internet. para pesquisar qual que era o valor do livro na internet. E ali na internet eu vi que o livro custava é, 15 reais mais barato, ele estava 15 reais mais barato. E aí na, na hora eu lembrei que tinham outras duas livrarias ali, na, no Conjunto Nacional... E que alguma delas podia ter o livro mais barato ainda. E aí eu comecei a montar uma logística na minha cabeça... para pensar como que eu faria para comprar aquele livro da forma mais eficiente possível. Ou seja, do jeito mais barato e mais rápido e menos trabalhoso. Eu nem me dei conta, mas quando eu vi, eu tava num looping da produtividade, né? Que o tempo todo diz isso. Que a gente tem que fazer as coisas do jeito mais eficiente possível. Mais barato, menos trabalhoso, mais rápido... E aí quando eu me dei conta, tava rolando uma sequência, assim, um, uma playlist de todos os vídeos de especialistas em finanças que eu assisto rodando na tela de fundo da minha cabeça, sabe? Dizendo que a gente precisa pesquisar muito todas as coisas que a gente for comprar. E aí quando eu me dei conta, eu tava no meio da livraria, <risos> segurando o livro, exausta! Porque nem era mais sobre ter aquela experiência com aquele livro que eu tinha gostado tanto e que tinha vindo num momento tão especial pra mim, num momento de sincronicidade. Nem era mais sobre isso. Era sobre dar conta de uma produtividade que transforma qualquer coisa num checklist interminável porque quer arrancar o melhor resultado de tudo, inclusive daquilo que a gente faz no nosso descanso. Eu consegui me dar conta a tempo... Do que estava acontecendo comigo... Eu consegui me dar conta de que... A minha cabeça... Que está muito conectada a essa produtividade... Uma parte de mim que está muito conectada a essa produtividade... Estava transformando um momento... Que era muito singelo... E muito subjetivo... E muito, e muito orgânico... Num momento sobre produtividade... Eu me dei conta de, de que isso estava acontecendo ali naquele momento... E aí mentalmente eu disse... Cara, foda-se... Não é sobre o preço... É sobre o valor que isso tem... O valor que isso tem nesse momento... E o valor de poder sair com livro... Sentar no primeiro banco de um parque... E ler em voz alta aquilo que mais me tocou... Que foi exatamente o que aconteceu... Depois que eu consegui pagar por ele no caixa... E aí eu e a Amanda a gente acabou indo para um parque... E aí ela sentou lá e ficou vendo a natureza... E eu fiquei lendo o livro... E falando... Caramba Amanda olha isso né... Olha isso aqui... Nenhum preço... Nenhum é, preço por mais barato que fosse... Ia conseguir me pagar aquela experiência de poder sair com o livro na mão e dizer, cara, que delícia poder encontrar esse livro e comprar por ele e sair com ele dessa livraria, assim. A produtividade, ela não dá conta dessa subjetividade. A produtividade não dá conta dessas alegrias que a gente encontra fora do formulário, da planilha, da lógica, da métrica. A produtividade não dá conta disso. Num mundo tomado pela produtividade e pelas regras e pelos manuais e pelos caminhos que faça isso e você terá isso <risos> e pelos atalhos, eu tenho acreditado cada vez mais que a gente precisa chutar alguns baldes, se levantar de algumas mesas, deixar cair algumas regras e conselhos e lembrar que a vida tem graça por ser, às vezes, um projeto aberto. A gente sabe que não é toda hora que dá pra fazer isso. A gente é da classe trabalhadora, a gente tá na mesma página. <risos> não tô falando pra você chegar amanhã no seu emprego e pedir demissão. Nem que eu tivesse no emprego infeliz, eu faria isso. Eu tô num emprego ótimo, eu amo meu trabalho. Mas nem que eu tivesse no emprego infeliz, eu faria isso. E não é sobre isso, mas é sobre chutar alguns baldes às vezes. A gente sabe que tem alguns baldes que a gente só consegue chutar na ideia, sabe? Mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado, e eu não sei se eu tô falando pra você tomar cuidado, quando na verdade é, talvez você esteja super bem, seja tudo super bem com isso, mas o que eu tenho falado pra mim em voz alta, e talvez por isso que eu tenha trazido até aqui... Aqui essa conversa é que a gente precisa tomar cuidado com essa produtividade que vai contaminando tudo, né? Tipo um copo de água que cai na mesa e que aí ele vai molhando devagarzinho tudo, e quando você se dá conta, tá tudo molhado, tá tudo contaminado por essa lógica, né? A gente tem que tomar cuidado com essa produtividade, porque é uma vida que é só pro produtiva, uma vida que tenta prever sempre o melhor resultado de cada coisa do trabalho ao ócio, ela perde o gosto. A Surpresa, o inesperado ela vai virando só uma coisa que dá para encaixotar, ela vai virando só um checklist que a gente vai ticando como é, a forma mais fácil de conseguir a forma mais barata de conseguir a forma mais simples de conseguir eu lembro muito disso, assim, uma época que eu tava, é isso né, eu curto muito é, é... ah, ver vídeos sobre finanças pessoais gosto de, de ler sobre psicologia do dinheiro, é um assunto que me interessa muito, assim eu venho de uma família, meu pai é muito assim Assim, e aí vem uma identificação, assim, desse lugar, e eu gosto e tal. Mas eu lembro, gente, teve uma época que eu me dei conta de que, cara, precisava reorganizar minhas finanças, eu tava gastando demais em algumas coisas e tal, e eu decidi que eu não ia comprar mais livros, assim, não ia comprar mais livros, eu tinha muitos livros que eu, que eu tinha comprado e não tinha lido, e realmente é um ponto e tal, mas aí eu comecei a ler só... O que aconteceu? Eu gosto muito de ler, então, aí apareceu um livro novo que eu queria ler e eu tinha combinado comigo que eu não ia comprar novos livros, então o que eu fazia lia no PDF. E pra mim era sempre uma experiência traumática, assim, porque era o mais barato a se fazer, né? Tava, tava tirando nota 10 na prova das finanças pessoais, só que eu tava, tava infeliz, assim, porque eu não tava conseguindo satisfazer. E eu nem sou uma pessoa consumista, saca? Eu sou uma pessoa que... Ah, não sei, eu não sou consumista. Eu não sou a pessoa que sempre compra muitas roupas. Ou que sempre compra muitas coisas. Uma das coisas que eu gosto de comprar é livro. E eu fui me punir justamente nesse lugar, sabe? E aí eu fiquei me dando conta... É, de novo e mais uma vez... Que não dá pra gente ter dois senhores, né? Não dá pra ter... Não dá pra servir a dois senhores... Não dá para servir a produtividade e ao descanso ao mesmo tempo. Não dá para servir a subjetividade e a lógica capitalista ao mesmo tempo. E aí quando a gente pode escolher qual senhor servir que não vai ser todo momento, não vai ser toda hora, mas quando a gente pode, eu acho que é muito importante a gente ficar atento pra perceber, né, como foi nesse momento da livraria, que eu tava ali no meio da livraria, tinha acabado de acontecer vários pequenos acontecimentos muito bonitos ali e que estavam preenchendo a minha alma. E quando eu me dei conta, eu tava servindo a um senhor produtivista que queria extrair o melhor dessa experiência. E o melhor não era sair feliz da livraria, era sair da livraria pra procurar qual era o livro melhor mais barato e mais fácil de conseguir... com o menor custo possível... mas que ia servir muito mais uma lógica, né? Ia satisfazer muito mais uma lógica que cabe no papel... do que aquela que cabe no meu corpo, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes... mas eu tinha uns 10 anos, mais ou menos... e meu pai chegou na sala e disse... Todo mundo coloca o sapato, vamos pro carro, porque a gente vai tomar sorvete. <risos> e aí todo mundo entrou no carro. Minha família, a maior parte do tempo, né? Sempre foi uma, uma família de classe média baixa, assim, bem baixa. Então esses momentos do sorvete, esses momentos de vamos fazer, comer um negocinho fora, não eram muito frequentes, assim. Imagina a nossa alegria, né? E aí todo mundo vai pro carro e quando a gente se dá conta, meu pai tinha pegado uma rodovia. E aí minha mãe, que também não sabia de nada, olha pro meu pai e pergunta... Mas onde que é essa sorveteria? E aí meu pai diz... Na praia. E é isso, assim... Tinham pelo menos 25 sorveterias mais próximas e mais baratas... Perto né, da nossa casa ali... Tinham muitas sorveterias que tinham sorvetes muito mais em contas e que por conta da distância também seriam mais baratas. E se a gente tivesse ido nelas, talvez a gente poderia tomar sorvete várias vezes né, várias outras vezes naquele ano. Mas se a gente tivesse ido nessas sorveterias, que ficavam mais perto da minha casa, talvez não teria sido aquela viagem inesquecível. Talvez não teria sido aquele momento. E talvez essa memória que não coube no checklist da produtividade que quer extrair o melhor de cada experiência e o melhor nunca é a subjetividade daquela pessoa, nunca é ou dificilmente é a felicidade daquela pessoa pensar muito na realização fria da coisa, né, e não na realização pessoal daquela pessoa se meu pai tivesse... Se meu pai não tivesse seguido né, o coração dele naquele momento e aquilo que ia fazer ele feliz e, portanto, a gente feliz também, talvez esse momento, essa memória, não estaria nesse episódio e no meu corpo. E, e é muito interessante de pensar que foi com o meu pai, como eu disse, que eu aprendi sobre responsabilidade, sobre autocontrole, sobre prudência. Tudo que eu tenho dessas três coisas e que eu tenho muito fortale fortalecidas dentro de mim, eu aprendi com o meu pai. Mas essa lembrança também me lembra de largar um pouco a mão do jeito mais perfeito de fazer as coisas, sabe? Perfeito para essa lógica produtivista. Me lembra de, de largar um pouco a mão desse jeito de fazer perfeito as coisas para fazer as coisas de um jeito mais real. <risos> me lembra que muitas coisas não é sobre fazer perfeito, é sobre fazer real. Não é sobre preço, é sobre valor. Não é sobre prever e calcular o resultado, mas sobre se abrir e assumir o risco e a responsabilidade do que te faz feliz. Nem que seja às vezes.
1: Got
0: a Eu lembro de muito tempo atrás, assim, acho que... Muito tempo não, acho que faz uns dois anos mais ou menos, porque vez ou outra... Isso é uma reflexão que que me toma conta e aí eu falo, cara, preciso largar um pouco a mão desse controle, preciso largar um pouco a mão dessa identificação com essa lógica produtivista, né, e tal, preciso abrir mão um pouco disso. Eu lembro que um tempo atrás, eu e a mãe a gente foi num restaurante. E a gente não pesquisou nada sobre, sabe? Uma raridade, assim. A gente não viu as avaliações no Google. A gente não entrou no Instagram pra ver os comentários. A gente não pesquisou nada. A gente decidiu e foi. E enquanto a gente tava sentada na mesa, esperando os pratos, eu olhei pras outras mesas e falei, caraca, né, cara? Pode dar muito errado. A comida pode ser medonha. A gente pode gastar mó grana aqui, isso é uma bosta. Mas aí, logo na sequência, me veio um outro pensamento que foi... Não importa o resultado, importa a experiência. Se eu conseguir me concentrar na experiência e não no resultado, vai ter valido a pena. Pode ser que seja ruim, pode ser que seja ruim. Pode ser que eu perca dinheiro, pode ser que eu perca dinheiro. Pode ser que eu me arrependa, pode ser que eu me arrependa. Mas o, o meu foco nesse momento não é o resultado, é a experiência e foi muito interessante porque a, enquanto a gente esteve lá o sentimento que tomou conta de mim foi um sentimento de curiosidade assim, sabe, daquela coisa de, meu, e aí? o que, que será que vai acontecer? Será que a comida vai ser boa? será que... como que é essa comida aí que a gente pediu? Será que ela é interessante? será que ela é doce? ou será que ela é amarga? O que, que será que vem? assim? muito desse lugar de o que será que vem? E aí eu lembro que no final o prato era uma delícia mas ele ser uma delícia foi só um Plus, assim, porque o processo todo tinha valido a pena. O processo todo tinha sido interessante. A gente sabe que não dá pra fazer isso com tudo. Até porque tudo é muita coisa. E é isso, tem coisas que a gente faz que não dá pra fazer desse jeito, né? Mas eu acredito muito e tenho acreditado cada vez mais que pelo bem da nossa saúde mental eu acho fundamental a gente rasgar alguns manuais, sabe? Inclusive aqueles que a gente adora seguir e que nos ajudam. Porque, do contrário, enfiar a vida toda nesse jeito mais produtivo de viver enrijece. Vai acabando com o sentido Vai acabando com a curiosidade Vai acabando com a expectativa Vai acabando com com Ah cara, com isso assim Com essa possibilidade de ser surpreendido Claro, né, quando a gente se abre Para uma possibilidade nova, pode dar ruim também Mas Eu não sei, eu acho que é isso assim. Eu acho que quando a gente se abre A gente se conecta com o que tem De mais vivo na vida
1: So,
0: you're someone I used to know. Mas não é só pra alegria e pra espontaneidade que a produtividade é um perigo. Ela também é um perigo para os nossos afetos. I you out of my mind. Esses dias eu tava indo nos Correios entregar uns livros quando eu lembrei que tava dirigindo, assim, tava perto de um semáforo e aí eu lembrei que uma amiga minha tinha tido um encontro no dia anterior. E aí eu aproveitei o semáforo fechado e eu escrevi pra ela perguntando como é que tinha sido. E aí, amiga, como é que foi e tal? E aí, dez minutos depois, ela me gravou cinco áudios de dois minutos cada, contando o que tinha rolado. E no final ela disse, amiga, desculpa, eu acabo me empolgando falando. E eu lembro que na hora que eu recebi os áudios dela, a primeira sensação foi de, ai, que delícia, Assim, que gostoso receber esse tanto de áudio, sabe? Que delícia saber que essa história rendeu cinco áudios de dois minutos, assim. E aí, a primeira coisa que eu gravei pra ela de, de áudio foi dizendo isso, assim, né? Amiga, eu não quero que a produtividade e o capitalismo roubem as nossas conversas longas, assim. Então, por favor, não se desculpe, assim. Porque... O capitalismo e a produtividade roubam tantas coisas da gente que se eles também roubarem as nossas conversas longas, eles vão ter roubado demais, assim. E claro que tem horas que eu tô na fila do mercado, tô na fila do mercado ligando pra marcar consulta, ou tô na fila da, do banco mandando aquele e-mail atrasado e, e às vezes a gente não consegue fazer ou conversar ou trocar áudio ou trocar mensagem do jeito que a gente gostaria, assim, mas eu tenho tentado muito preservar esse espaço dentro das minhas relações e dentro da minha vida, assim, para que a produtividade, para que o capitalismo, para que todas as outras coisas que são movidas por esses dois senhores não roubem, não roubem de mim aquilo que só os afetos podem me dar, sabe? E esse é um dos jeitos que eu tenho tentado de proteger isso, assim, de... Cara, pode mandar áudio longo, assim, pode mandar algo, áudio, áudio longo, pode me contar como foi em detalhes. Porque eu acho que o capitalismo e o produtivismo já nos roubaram coisas demais e eu não gostaria e eu não quero. E eu acho que você também não deveria deixar que eles roubassem de você os seus afetos, sabe? tempo para conversas longas assim. Essa coisa do WhatsApp, né, da gente conseguir ouvir agora o áudio em na velocidade 2, assim. E não vou ser hipócrita, né? Várias vezes eu uso isso com muito mais frequência do que eu gostaria, mas é muito isso assim, né? São ferramentas para que para que os nossos áudios, para que os nossos afetos, para que as nossas conversas também sejam aceleradas, né? Para sobrar mais tempo, para produzir mais, para entregar mais, para fazer caber mais. E eu acho uma pena isso, né? Quando a gente vai seguindo essa lógica e vai perdendo coisas que são importantes demais para gente. Eu sou muito do time que a acredita que se dá para fazer melhor em menos tempo e de um jeito mais mais fácil e se faz sentido para você que bom ter essas possibilidades né mas tudo é muita coisa e eu acho que quando tudo é afetado por essa lógica a gente perde muito também All
1: I got is this It's where I kissed you for the first time. Played on your me me, Eu
0: não acho que mudar essas posturas ou esses comportamentos vão mudar a estrutura, porque o que a gente está lutando contra é muito grande, muito maior e não depende da mudança de um único indivíduo. Mas eu acho que cabe a gente ser guardião desse desse portal, sabe? Ser guardião dessa porta e honrar isso e conseguir estabelecer essa divisão quando ela é possível, assim, não deixar que a produtividade tome conta de todos os espaços possíveis da nossa vida, que e faça com que uma ida à livraria vire um checklist, né? Ou que a conversa com uma das suas grandes amigas sobre um momento super gostoso vire um áudio velocidade 2 que precisa ser respondido muito rápido pra gente conseguir entregar aquele outro trabalho mais rápido ainda, né eu acho que nem em todo momento a gente pode fazer isso mas é muito importante a gente estar atento e forte <risos> para que nos momentos em que a gente puder ou nos momentos em que a gente puder decidir por isso a gente decida por isso é isso, é preciso estar tá atento e forte para que a lógica da produtividade não contamine os nossos afetos e o nosso descanso, né? É isso, gente. Espero que esse episódio tenha te feito uma boa companhia espero também, com sorte, que ele tenha feito sentido pra você, se você gostou se fez sentido pra você, você conta pra gente como te chegou, você pode usar a capinha desse episódio no nosso Instagram que é arroba para dar nome às coisas pra contar pra gente, pode também twittar e marcar o arroba para dar nome, que é o jeito que a gente tá lá no Twitter se você gostou muito, você ainda pode fazer mais uma coisa por nós que é dar cinco estrelinhas embaixo da nossa foto, a gente vai ficar muito feliz e se você for, assim, fã hard do para dar nome às coisas, você ainda pode apoiar o nosso trabalho no Apoia-se. Quem apoia, ganha uma das recompensas. Uma das recompensas é uma carta exclusiva que a gente manda no final de, do mês, né? Todo o último dia do mês a gente manda. Ou também pode ganhar um episódio exclusivo só para assinantes. Do mês passado foi sobre ressignificar as relações, mas a gente também já falou sobre o medo do sucesso... Qual mais que foi, gente? Agora eu me esqueci, mas eu lembrei desse. <risos> tem sido muito gostosa a nossa troca por lá também. Então é isso. Se você puder, quiser, conseguir, você pode apoiar o Paradar Númeras Coisas em apoia-se.com.br. É isso, gente. Obrigada por ter feito companhia pra gente até aqui. A gente se encontra na semana que vem. Tem episódios novos todas as quartas-feiras. Um beijo e até lá!